0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda está valendo, boa noite, meus guardiões do bom senso. Do bom debate, por que não dizer, João Vicente Francisco? Não
1: somos. Guardião do bom senso é MC, a gente sabe. Ah, não, da não. Ele é o varão valoroso, MC Doleto. Varão é mesmo, porque eu ouvi... De, foi, foi de, não foi de um, não foi de dois, não foi de três. Foi umas quatro pessoas que me falaram que o apelido dele é pé de mesa do rap. <risos> Fonte Segura. Fonte Segura. Fonte Nova. Fonte Nova. Em Fonte Nova teve um... A gente
2: vai começar desse jeito. Isso, isso é bloco 1. A gente vai um... desse jeito mesmo o programa.
3: Imagina o bloco 4, senão.
1: Isso correndo na praia, meu amigo. Tá deixa maluco. um rastro
3: diferente. Parece é. um animal de tronco. Isso, isso porque tem ailton aqui entre nós, que normalmente é uma pessoa que instaura um ambiente mais...
0: Olha sobre. só, eu, eu, como eu ainda não apresentei, é por isso que a gente pode ser, usar é, piadas tão chulas. A partir de agora só... Agora é só na educação. Agora, agora é só na educação, sim. Porque para qualificar o nosso time aqui, a gente recebe o líder indígena, ambientalista, filósofo e escritor, Ailton Krenak. Seja muito bem-vindo, Ailton. Que maravilha. Obrigado pela presença. Dia 9 de agosto. Agora, está chegando. É o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E a gente debate a imagem que o brasileiro tem do seu povo original. O Krenak já disse, o ser humano é tão concentrado em si... E quando vê povos conectados com a natureza, chama isso de alienação. E eu lhe pergunto, quem é o alienado nessa história, hein, meus consagrados? O que, que impede a gente de reconhecer outros modos de vida? Participa lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Qual que é a relação do indígena com a terra, Krenak? Tanto a relação afetiva quanto a relação de posse mesmo. Fala pra gente.
4: Bem... É, boa noite, Poxá, é, João, Chico, Emicida. Bom, é, esses povos que a gente chama de indígenas, eles têm um costume antiquíssimo de chamar a terra de mãe, mãe terra. Então, a gente pode é, entender que é uma implicação profunda, muito talvez mais... É, intensa do que uma relação, na verdade é um pertencimento. E esses povos não têm é, nenhuma ideia de possuir a terra, antes tem um entendimento de pertencer, pertencer à terra, fazer parte da terra. Vivem agarrados na terra e essa observação que foi instituída. É de que o alguém é dono da terra, ele, essa, ela sempre foi é, questionada, né, pelo pensamento nativo. Tem uma carta que é, digamos assim, o um testamento ecológico desde o, do século é, 19, que é a carta atribuída a um chefe do povo Chumich, é um homem chamado Seattle. Aliás. Parece que é o lugar onde tem mais banda de rock nos Estados Unidos, né? Seattle. Então, o, essa cidade é o nome de um chefe que ficou na história por ter respondido a uma pergunta parecida com essa de um, um militar americano, um general, foi perguntar para ele, é, que, na verdade, foi dizer para ele que iam tomar a terra deles, mas que fazia uma oferta de compra. E ele disse, como? Como assim comprar a terra? Você não sabe que você vai ser enterrado aqui um dia? Essa terra é, não se vende. Essa terra é maior do que você. Então, essa compreensão de que a terra é uma entidade transcendente, ela é maior do que qualquer sujeito, inclusive um general americano, romano, seja lá quem for, ela é uma compreensão é, que se é, institui na cosmovisão desses povos. Né? É uma... É uma observação é, de filhos da Terra. Não tem outra maneira de se relacionar com essa entidade que é um organismo vasto, que é a Terra, como, como alguma coisa que a nossa mente contém, que a gente consegue é, distinguir. Só mesmo o pensamento ocidental, essa ideia moderna que o homem inventou para si mesmo, é que acha que ele é separado da terra e que ele pode, de repente, ter a posse de alguma coisa da terra.
0: Ô, 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 Ailton, eu fico pensando no desconhecimento meu mesmo. Tem algum, algum país que, que, que seja modelo e conseguiu ser justo com o seu povo originário, com o povo indígena, até com demarcação de terra, assim?
4: Olha, poxa, até a, a experiência da colonização que se inaugurou lá no 1500, vastamente quando a Europa saiu para colonizar a Ásia, a África, as Américas, é, havia, sim, muitos lugares do, do, da Terra, muitos lugares do mundo, onde esses povos tinham uma plena relação com os seus territórios, num sentido é, transcendente. Eu não vou usar a palavra sagrado, porque sagrado é uma ideia instituída pela própria ideia de religião que o Ocidente espalhou pelo mundo afora. O Ocidente acha que sagrado é a hóstia. Uma montanha, não. Uma montanha, você senta o pé nela. Um rio, um mar, você joga lixo nele. Então, assim essa ideia de sagrado, que só se constitui numa perspectiva do Ocidente, colonialista e missionário, essa ideia ela não tem nada a ver com a terra e nem com as relações que esses povos antigos, inclusive na África, é, sempre tiveram com esse sentido de pertencimento a esses mundos, a esses lugares, que a ideia de terra, território, isso é uma coisa política, é um pensamento político que só veio se constituir. O Chico pode até dar um toque sobre esse assunto, porque ele estuda muito essa, essa coisa da razão ocidental e tal. Como que o Ocidente instituiu essa fissura entre o humano e, e as outras vidas, os né? outros seres vivos, inclusive isso que a gente chama de terra.
0: O João, o João, Francisco, já, inclusive, como a Ailton já te citou, eu quero jogar para você, você fala muito sempre da gente fazer as pazes com o passado dolorido que a gente tem aqui no nosso país. Como é que isso se aplica também a, a pensar isso com os povos originários, com os indígenas?
3: Antes de tudo, queria mais uma vez mandar o meu abraço saudoso ao Ailton, uma das figuras humanas mais extraordinárias, bonitas que eu já tive o prazer de conhecer. A gente não se viu há algum tempo, né, mestre? Mas você mora no meu coração, saiba disso. É... Uhum. Fábio, é... eu acho que a palavra-chave para isso seria soberania. É... O Brasil teria que reconhecer o direito à autodeterminação dos seus povos originários, né? O que, que isso significa? Significa que os povos indígenas deveriam ter o direito de escolher se querem viver plenamente dentro dos termos das suas culturas originais ou se querem escolher diferentes formas de apropriação de elementos da cultura brasileira. Né? Mas a condição fundamental para isso passa pela questão da demarcação das terras. Porque para que os índios possam viver plenamente a sua cultura, isso requer que, que isso se dê no seu ecossistema originário. Né? Então, demarcação de terras é, 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 no limite, a questão fundamental. Tá? E, no entanto, se você pensa essa questão da soberania, Fábio, e se você analisa a história do Estado brasileiro em relação aos povos indígenas, eu diria que a nota dominante do Estado brasileiro em relação a esses povos, desde o início, desde o começo do século XVI, foi o que eu chamaria de subjugador integracionista. O primeiro governador-geral do Brasil, que foi Tomé de Souza, ele tinha um regimento que determinava basicamente a escravização dos indígenas os indígenas tinham que fazer parte do projeto da coroa para o Brasil, que era um projeto de exploração comercial. Uhum. É, a gente sabe que durante os primeiros dois séculos, dois séculos e meio da colonização, o, quem mais se opôs a isso foram os jesuítas. Os jesuítas protegeram os indígenas do projeto de escravização comercial. Mas eles opunham a isso um projeto que eu chamaria de escravização espiritual. Então, também era um projeto integracionista, mas que queria colonizar o espírito dos indígenas. De lá para cá, muita coisa aconteceu, é, mas eu diria que dentro ainda desse paradigma integracionista, já no começo do século XX, a gente teve uma figura extraordinária, foi o Marechal Rondon. O Marechal Rondon... Ele fez grandes expedições para a Amazônia, é, ele era um militar, mas ele é ao mesmo tempo, né, Ailton, salvo engano, ele era descendente de Bororo. Então, ele era um mateiro, no fundo. Então, o, o projeto Rondon é um projeto ambíguo, porque era um projeto que ainda se dava nessa, nessa perspectiva integracionista, mas o Rondon é autor da célebre frase revolucionária para o padrão do Estado brasileiro, que era... É, Morrer se for preciso, matar nunca. Essa era a relação do Rondon e dos seus expedicionários com os indígenas. Inclusive, muitas vezes que o, que o pessoal do Rondon estava invadindo o território indígena, sofreram ataques de defesa dos indígenas e o Rondon proibia de, de responder. Ele mesmo foi, foi, foi alvejado por indígenas, mas era consciente da sua posição de invasor do território. Né? Bom, o Rondon também foi uma das pessoas que idealizou o Parque Nacional do Xingu, que depois viria a ser capitaneado pelos irmãos de Las Boas, é para tornar uma longa história um pouco mais curta, eu é, quero muito ver o que o Ailton pensa disso tudo depois, mas eu acho que o Parque do Xingu é o, é o, é o mais próximo do que o Estado brasileiro conseguiu chegar em termos de respeito à soberania dos povos indígenas. Né? De lá para cá, de novo, muita coisa aconteceu... O pior capítulo do Estado brasileiro em relação aos povos indígenas, a meu ver, é sem dúvida alguma a ditadura do Brasil. O que aconteceu na ditadura do Brasil foi realmente uma tentativa de genocídio de povos indígenas. A, a aventura da transamazônica, tudo que aconteceu ali, quem não conhece, estude, procure, dê um Google aí no que é o relatório Figueiredo, não o João Batista Figueiredo presente. Figueiredo foi um procurador da República que escreveu um relatório sobre genocídio de povos indígenas, que é um dos documentos de barbárie mais impressionantes Caramba. do Estado brasileiro. Mas, para concluir, o Brasil nunca esteve à altura de reconhecer o direito dos povos indígenas à sua soberania. Mesmo a invenção da FUNAI, né, Ailton? A FUNAI é um órgão ambíguo, porque foi criado para zelar pelo interesse dos povos indígenas, mas sob o signo da tutela, Aliás, esse signo da tutela atravessa até a Constituição de 88. Então, acho que o Brasil tem um compromisso jamais plenamente realizado com os indígenas, que é de reconhecimento do direito dos indígenas à sua própria soberania. por isso que a gente deve lutar.
0: Perfeito.
3: Emicida, muita
0: gente ainda acha que, que os indígenas foram uma espécie de hostess da chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? No Chile, a indígena... Eu até anotei aqui para não errar o nome. Elisa Longcone foi eleita presidente da Assembleia Constituinte. O que é incrível. Qual que é a importância desse fato e dessa representatividade?
2: É, pô, primeiro, que satisfação, que honra ter Ailton Krenak aqui com nós. Saudação. É sempre uma aula ouvir você, mestre. É... Fico lisonjeado demais de estar aqui, na, vendo aqui em primeira pessoa. Sabe que existem vários campos pelos quais a gente luta, Fábio. E aí quando eu escuto a sua pergunta eu fico pensando que é interessante a gente saber quais são as bandeiras que as pessoas carregam, quais são as causas que movem a vida dessas pessoas vão se transformando em ícone de, de representatividade. Se eu não me engano, ela é uma representante do povo Mapuche.
5: Uhum.
2: Isso por si só é revolucionário, é muito significativo, porque o povo Mapuche representa uma resistência histórica, até mesmo a fundação do Estado chileno. né, mano? É, Eu me lembro de uma vez que eu vi um, um cidadão Mapuche entrevistando, sendo entrevistado e aí o entrevistador fala pra ele alguma coisa a respeito do Estado chileno, e ele responde que ele não pode falar como um filho do Estado chileno porque o Chile é uma ideia europeia. E eu nunca tinha visto um indivíduo, esse vídeo é um vídeo que eu vi há muito tempo, e eu nunca tinha visto um indivíduo afrontar um Estado inteiro e pôr abaixo o que significava aquele país para ele. Inclusive... Os mapuches têm um termo muito interessante para descrever chilenos não indígenas, que é, se eu não me engano, é o Inca. É, que é, é isso, a, 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 a intenção dessa expressão é descrever essas pessoas que nascem sob o signo da bandeira chilena, mas que não são... É, vinculados à cultura mapuche, de alguma forma. Então, o que, que eu acho importante nisso? É, é interessante que alguém que represente esse povo tenha poder para orientar a legislação daquele Estado que tenta se sobrepor a uma realidade que antecede em alguns milênios a existência dessa ideia. Mas eu, às vezes, evito mano, ir pelo caminho da representatividade simples, Sabe? principalmente da forma como essa palavra tem sido usada nos últimos tempos porque a mera representatividade visual né eu, eu, eu chamo de representatividade visual essa aparência das pessoas então a gente fala de a gente tem falado muito disso né de representatividade negra, representatividade LGBTQIA+, representatividade feminina, representatividade gorda, representatividade indígena. É, tudo isso é muito valioso. Mas a gente precisa ser muito cuidadoso porque a mera representatividade imagética não constrói um projeto político de emancipação. E é com isso que a gente tem que estar tá comprometido sempre. Com não só uma peça num tabuleiro antigo que joga o jogo da maneira antiga. E eu não estou dizendo aqui que a Elisa seja isso. Muito pelo contrário, a minha expectativa, a minha esperança é que realmente ela seja essa abertura de portas que dá um novo rumo para a política chilena. Eu estou torcendo demais pelos resultados de todas essas mobilizações que os, chilenos, que os chilenos fizeram nos últimos meses. Mas o que eu quero dizer aqui é que, muitas vezes, pessoas que não detêm essas imagens também carregam projetos de representação que constroem a emancipação dessas pessoas. Saca? Então é muito interessante que a gente olhe com muita sensibilidade para as políticas produzidas, é, para as ideias defendidas, para as causas, para os discursos, para as construções das pessoas que nos representam. Para que a gente vá para além desse signo. Eu olho com muita expectativa, com uma expectativa positiva para esse momento no Chile. Tenho a esperança de que a gente consiga também é, signos de força e pessoas sérias, comprometidas com as causas aqui do Brasil. Sacou, mano? É, mas eu, eu só, eu só não, não uso demais o termo da representatividade, porque a representatividade é uma parada que, de alguma maneira, vem, sido, vem sendo sequestrada pela superficialidade nos últimos tempos.
0: Total. Ó, o documentário Fala, Falas da Terra... Está disponível no Globoplay e fala sobre a luta dos indígenas pelo simples direito de existirem. Nossa, Ailton Krenak, aliás, foi consultor do filme. Dá uma olhada.
6: A terminologia utilizada para definir coletividades indígenas seria povos indígenas. Nós lutamos 27 anos nas Nações Unidas pela aprovação da expressão povos indígenas, porque ela inclui todo um significado é, que abrange língua, cultura território e soberania sobre esse território e eu busco uma formação para retribuir para o meu povo um pouco do muito que nos foi tirado ao longo da história da nossa dignidade da nossa cultura dos nossos direitos o massacre dos povos indígenas ele não é uma história do passado uma história de 1500 ele é uma história de hoje uma história lamentável o sangue que continua sendo derramado não é contado as vozes dos povos indígenas têm sido silenciadas, milícias armadas que defendem empreendimentos econômicos como o agronegócio dentro das terras indígenas são consideradas questões internas. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui ameaçada, mas enquanto houver vida dentro dos territórios indígenas, enquanto a gente tiver uma herança cultural para defender e gerações futuras, nada e ninguém vai me calar.
5: Tinha só sete anos de idade quando presenciei a primeira morte na luta pela terra do meu povo Guarani Kaiowá. Em 2001, quando eu já estava com 18 anos, fomos arrancados de lá por meio de uma liminar judicial e debaixo de muita bala. Todas as crianças, mulheres, nós fomos colocados numa casa grande de sapé, uma casa sagrada, e tentaram atear fogo. O meu pai, o cacique Marcos Verão, ele se ajoelhou para os pistoleiros e para os policiais e falaram, não, não façam isso, a gente se rende. Então fomos jogados para a beira da estrada. Na beira da estrada passamos dois anos e quando voltamos na nossa terra indígena Taquara, encontramos as nossas coisas sagradas, que era a casa sagrada, queimada, tudo devastado, um desmatamento total e no lugar achamos soja e cana. Em 13 de janeiro de 2003, fomos cercados por pistoleiros. Eu e toda a nossa família, nossa comunidade, assistimos à tortura e assassinato do meu pai, o cacique Marcos Verão, em um dos massacres mais cruéis que meu povo já viveu. E hoje eu venho denunciar, hoje eu venho falar que já passam de 300 mortes Guarani Kaiowá
4: Quem cuidou a floresta do Brasil somos nós. Muito precisa Yanomami proteger ele. O branco precisa aprender respeitar para não deixar destruir. A filha de vocês também precisa a natureza. A filha de vocês precisa floresta. A floresta está
0: viva. É por isso que nós, o povo de animal, também está vivo. Então, vamos pensar juntos. Vamos andar juntos. Vamos lutar juntos. Impressionante. É muito bonito esse documentário. Vale a pena assistir realmente.
1: Boa. Eu tenho uma pergunta para o mestre, é o seguinte. É, a gente tem, uma das ideias estapafúrdias do, do, desse governo que a gente tem hoje em dia é de que os indígenas, os povos indígenas são um povo preguiçoso, que não serve muito para coisa nenhuma. Só e atrapalha. Só atrapalha o desenvolvimento. É, eu queria saber, assim, primeiro assim. O que, que você tem a dizer sobre isso para essa gente? que Porque o problema é que essa narrativa acaba convencendo e acaba sendo amplificada pelo dito gado, o, o, o povo que, que, enfim, cerca essa gente e, e compactua com esse tipo de, de narrativa. E para que, na sua, no seu ponto de vista, serve essa narrativa?
4: João, é... essa narrativa ela não foi instituída, é, digamos, agora na história do nosso país. Essa narrativa, ela sempre esteve oculta, inclusive quando, naquele período da história que o, que o Chico menciona, em que o Rondon dizia, morrer se preciso for, matar nunca. Na verdade, esses lemas, eles são substitutos de práticas é, recorrente e, e profunda de acabar com esses povos que se a gente olhar a história colonial nós vamos entender que quando uma potência ocupa um território o nativo é inimigo é, quando a África foi ocupada os nativos de lá eram corpos para serem é, vendidos, traficados como é, como mão de obra escrava, como corpos para serem vendidos. E, no caso daqueles povos que sobreviveram a esse duro período é, da escravização e da transferência de mundos e tudo, os que ficaram, ficaram também para sofrer um constante genocídio então, o genocídio não é um evento exclusivo das Américas. genocídio acontece em qualquer continente onde o poder colonial se institui e estabelece aquilo que já foi mencionado aqui, que é uma tutela. A tutela ela é uma espécie de congelamento da pessoa até que ele é, desapareça ou seja absorvido. É, no Chile, gostei muito quando a da Botou essa questão do Chile e relativizou, inclusive, a coisa da representatividade. É, o povo Mapuche nunca, o povo Mapuche nunca aceitou o Estado chileno. Não é uma pessoa, é a nação Mapuche. Eles sempre se afirmaram como a nação Mapuche. E talvez fosse interessante a gente entender que no caso do, 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 do Chile muito distinto da realidade do Brasil, que é um país continental, onde nós somos centenas de etnias, foi muito mais fácil para o Estado colonial estabelecer essa política é, de tutela exatamente porque ele tinha a favor uma condição objetiva que ele podia transformar em necessidade. Ele podia fazer os povos nativos daqui parecerem como crianças que precisavam da proteção de um Estado colonial. Proteger contra o próprio Estado colonial seria mais ou menos como um pai-patrão. Então, esse pai-patrão que abusa de todo mundo, mas ele é o pai-patrão. Então, no Chile, não colou essa história do pai-patrão. O povo Mapuche encarou a, as várias é, sessões de violência do Estado Nacional chileno e a ditadura do Pinochet foi só a mais recente houveram outras tentativas de extermínio contra esse povo ele foi encurralado numa região gelada, naquela região chamada Araucânia, era para eles morrerem por lá, morrer sem assistência, eles viveram e o problema é que o Chile agora no século 21 está confrontado com a sua história de uma maneira que não é muito comum na América do Sul é, se confrontar com uma realidade autóctone, questionando o Estado colonial. Foi muito bom a observação do Emicida, e eu acho que o que acontece é o seguinte, o Chile pode ser uma pedra no caminho para toda a narrativa é, inclus, inclu, es, includente, inclusiva, desses Estados nacionais, que a é pretexto de capturar esses povos criam as tais políticas de igualdade, políticas identitárias, políticas de inclusão, e que aqui inclui o papo de levar os índios para a universidade, botar o, o, os povos indígenas em iniciativas empreendedoras, transformar os territórios indígenas em áreas de colaboração com o agronegócio, como tem sido feito, e chamar esses povos de preguiçosos e que não querem colaborar com o desenvolvimento é a piada mais grotesca que eles podem é, imprimir agora, mas não é novo. Essa história é muito antiga e é uma espécie também de declaração da incompetência desse Estado colonial em fazer desaparecer essas desigualdades. E nós estamos aqui para ressaltar essa desigualdade nós não nós não vamos desaparecer e nós vamos sempre ressaltar essa desigualdade a a questão é, de um estado colonial que morde a sopa ela é na América inteira não tem nenhum lugar do mundo onde um país instituído com esse molde nação estado é, respeitou as identidades é, locais. Eles sempre subjugaram. É, seja, inclusive, é, na, no mundo que a gente chama de mundo árabe. Olha a situação dos palestinos. Né? Pode parecer um exagero a gente invocar a questão palestina nessa conversa, mas não é exagero, não. É mais um lugar do mundo onde um povo que é local, que é autóctone, é negado a sua existência descaradamente eles são enxotados são é, é, sofrem todo tipo de acusação infundada e é uma é uma anulação daquilo que pode, que deveria ser a, o direito a uma diferença né uma intolerância com a diferença no Chile, nós estamos assistindo, sim, um evento muito importante. E, a despeito da questão é, levantada sobre representação, qualquer homem ou mulher chilena que fosse é, ocupar esse lugar, que está sendo atribuído agora a uma mulher representante do povo Mapuche, estaria ocupando um lugar ilegítimo, porque a questão de fato que se coloca é a refundação dessa é, experiência de nação, que tem que ser plurinacional, porque existe uma nação mapuche que nunca renunciou a esse lugar é, ancestral, a esse lugar que não foi constituído por um arranjo político, colonial, mas que é a verdade da história desses povos que sobreviveram. A, a ocupação né, dos Andes, que, eu, que sobreviveu à ocupação dessa região
0: da América do Sul. Eles são um testemunho. Total. A gente, muito, eu vejo muita gente falando da demarcação de terras indígenas como se fosse, falando você falou uma, uma entrave para o país evoluir, como se tivesse ocupado 50% do país. <risos> Só... O Francisco, é, você acha que a gente foi abstraindo demais essa essa nossa civilização vai se desconectando da Terra. Antigamente era melhor? Fala um pouco disso. Assim.
3: Eu, acho, eu acho uma questão difícil. Talvez aqui o mestre Ailton discorde talvez até profundamente de mim. Eu considero, Fábio, que culturas muito diferentes como, como as culturas dos povos ameríndios e as culturas que vieram a dar, no que a gente chama de culturas modernas, ocidentais modernas, né? eu acho que essas culturas são incomensuráveis entre si. Para mim, a minha palavra justa é essa. Incomensurável é, é, uma, é uma relação que não permite é, termos de comparação. Tá? Então, você não pode, você não pode comparar. Tá? São, duas, são duas grandezas muito diferentes, assim. É, eu tenho para mim que a aventura de uma, de uma certa parte da humanidade, tá? que talvez comece no neolítico. O neolítico é o momento em que a humanidade deixa de ser caçadora, coletora e passa a, de alguma maneira, criar uma relação de domesticação da natureza. Tá? É, talvez a partir daí se instaure um processo que viria a dar no tempo em uma relação de dominação com a natureza. É, logo na primeira fala do Ailton, o Ailton recusou usar o termo relação, porque o termo relação ele é justamente característico dessa civilização a que eu estou me referindo aqui, cuja premissa é uma separação entre sujeito e objeto. Né? Ele preferiu usar a palavra pertencimento. Então, eu estou falando de uma, de uma narrativa, de uma parte da humanidade que instaurou o que, de novo, o Ailton chamou de razão ocidental, que tem essa premissa de separação com o que a gente chama de natureza, né? e uma relação, portanto, de dominação. É, apesar de toda a barbárie desse processo, que é inumerável, eu acho que, esse, que essa essa aventura, ela tem também feitos absolutamente extraordinários, em, nas artes, no pensamento de uma maneira geral, em sistemas políticos, em termos de progresso material, então eu não estou entre aqueles que consideram que toda a aventura dessa parte da humanidade é execrável, eu não estou. entretanto muito menos ainda estou entre aqueles que partilham de um sentimento de arrogância colonialista, pré-antropológica, que considera que esse modo é superior aos modos de viver, aos modos de cultura dos povos que, dentro desse pensamento arrogante, são chamados de povos primitivos, né? é, preguiçosos, atrasados, e por aí vai. É, eu acho, portanto, que cada uma dessas, dessas formas de vida tem dimensões extraordinárias. Eu, é, pegando os povos, os, a, a cultura dos povos ameríndios, o, eu, o próprio Ailton, por exemplo, estou tentando me lembrar aqui, o Ailton tem livros mais recentes que têm sido muito lidos. Né? É, eu li também. Mas o Ailton tem um texto antigo, que foi publicado numa coleção chamada Coleção Encontros, editada pelo grande Sérgio Con de uma pequena e muito relevante editora chamada Azog, que é um texto sobre a liberdade. Eu, quem quiser catar isso no meu Instagram, uma vez eu, eu li uma, um bom trecho desse texto. É uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida. Por que, que eu estou dizendo isso? Que eu não tenho a menor dúvida que tem dimensões da experiência de vida dos povos ameríndios que são infinitamente superiores à nossa. O sentido da liberdade, por exemplo, a gente perdeu completamente a ponto de eu ter que ficar feliz quando eu consigo levar meus filhos para uma cachoeira e eles podem pisar com o pé descalço em pedra e sentir a substância de uma pedra. O que é um visgo? O que é uma pedra? O que é um solo que tem folha depositada? O que escorrega? O que é uma pedra onde você pode se apoiar? O que é um peixe? O que é uma água fria? o mínimo senso de liberdade que eu posso fazer os meus filhos desfrutarem, eu fico feliz. ver o que, que o Ailton, lê, lê o que, que o Ailton fala nesse texto. como é que foi a infância do Ailton. Então, do ponto de vista da liberdade, não tem a menor dúvida que é infinitamente superior a nós, do ponto de vista do que eu chamaria de uma ontologia igualitária, os povos indígenas, diferentemente nós, não se creem uma, uma espécie eleita superior às demais, eles se pensam em igualdade com os demais animais e com as montanhas e com os rios e com os céus. Então, sob inúmeros aspectos, são muito superiores a nós. E sob outros aspectos, eu acho que nós construímos grandes feitos. Né? Agora, e para terminar, tem uma coisa que é inegável, que é esse caminho que veio a dar na modernidade ocidental e que tem na Revolução Industrial um marco fundamental... Esse é um caminho que nos colocou numa rota é, de autoextinção. O que a humanidade fez foi perturbar os parâmetros ecossistêmicos de Gaia, da Terra, que foram favoráveis à nossa à sobrevivência e ao florescimento da nossa espécie. Então, o que está acontecendo agora é, para dizer uma frase do Ailton, é: a Terra está com febre, Gaia está com febre. E por que está com fé? Porque tem um vírus atacando ela. Esse vírus somos nós. Então, se nós não alterarmos profundamente o sentido da nossa experiência na Terra, a Terra vai dar uma sacudidinha e vai nos matar, porque a Terra é absolutamente indiferente <risos> a nós como espécie humana. Alguém já falou, o ser humano está acabando
0: com, a, com o planeta. Não, não tá está acabando com a humanidade. O planeta sobreviveu ao um meteoro, é, ele vai tá... seguir. É. Ele não, vai e a
3: sacudidinha está começando essa dada. Sim. A sacudidinha está é, em só plena... Só vamos ver quem não quer. Tem muita sacudidinha em é, muito, muito lugar, lugar é. no mundo, né?
0: É tempo de Olimpíada, meu povo! E o papo de segunda não fica de fora. Dá só uma olhadinha no nosso quadrinho especial de Toque 2021.
2: Eu amo Olimpíadas, mas a minha favorita definitivamente é a de 92. Talvez por ser a primeira vez que eu acompanhei uma entendendo o que estava acontecendo de fato. E também porque ela é histórica em todos os sentidos. Começa porque era pra ter sido em Barcelona lá em 1924. Mas a opção acabou sendo Paris. A Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial arrastou o bagulho. Então 92 acontece, enfim, na Espanha. E já chega com aquele clima de até que enfim, caralho. 169 países participando era um recorde. Ninguém boicotou os jogos. A África do Sul venceu o Apartheid e voltou a competir. A Alemanha voltou a ser um país só. A União Soviética tinha acabado e por isso surgiu um apá de país. mascote era o Kobe, um cachorro cubista. E eu sei a musiquinha até hoje. Teve o chaveco da flecha flamejante, que até hoje é polêmico. A Derar ganhou ouro e a Elana Meyer ganhou prata nos 10 mil metros e deram a volta olímpica de mãos dadas, sinalizando novos tempos. Aquilo foi emocionante. Uma menininha chinesa de 13 anos, Fu Minxia, ganhou ouro nos saltos ornamentais. E no salto final, parça, outra doideira: o país campeão foi um estado que não existe. Aceito. Comunidade dos Estados Independentes, criada para abrigar todos os países surgidos com o fim da União Soviética. 92 foi da hora demais, tio. E vamos nessa que já começou as Olimpíadas de Tóquio.
4: Eu sou Ailton Krenak, entre outras coisas, eu sou escritor de livros já publicados em oito línguas, além do português. Eu sou também aquele rapaz que... Em 1987, aos 33 anos, subiu a uma tribuna no Congresso Nacional, num protesto histórico, pintou o rosto de preto na defesa dos direitos dos povos indígenas na nossa Constituição de 1988. O povo indígena tem um jeito de pensar,
3: tem um jeito de viver.
0: É, isso aí foi mais um trecho do Krenak, no documentário Falas da Terra. Krenak, como é que é rever esse momento histórico aí? Te bate como hoje em um dia assistindo isso? É sempre
4: um desconforto. Por quê, hein? Porque foi um daqueles gestos que você é, comete é, como um, um ato extremo. Eu não brincaria de fazer aquele gesto na frente é, de representantes desse Estado brasileiro com mandatos para fazer uma Constituição é, sem levar em conta o risco que isso significava. Dez anos depois, eu ainda sentia essa pintura é, no meu rosto como alguma coisa que me marcava e segue marcando até hoje. Não é um gesto que eu repetiria né, em nenhuma situação.
0: O Krenak é autor do livro A Vida Não É Útil. E agora a gente debate isso, de onde vem a necessidade, a nossa necessidade que a gente tem de ser útil, produtivo, ocupado, bem-sucedido. Isso nos torna mais realizados ou nos faz preocupados, sempre insatisfeitos? Com a, como que a visão de mundo dos povos conectados à natureza poderia nos ajudar a viver melhor? Chega, chega, andando na hashtag Papo de Segundo GNT. A vida não é útil mesmo, ou pelo menos não devia ser vista assim, Krenak?
4: Bem, o título é, A Vida Não É Útil, às vezes ele é mal entendido. E as pessoas é, podem imaginar que eu estou dizendo que a vida seja inútil, ou que a vida não tem utilidade. Na verdade, o que está sendo posto em questão é a ideia de que a vida seja alguma coisa utilitária, utilitária. Assim como você tem um carro, tem uma bicicleta ou um liquidificador, você também tem a vida que precisa ter essa utilidade, um utilitário. A experiência da vida ela é tão fantástica, ela é uma maravilha transcendente e dá utilidade a ela, aquele sujeito que nasceu, cresceu, estudou, virou engenheiro construiu um prédio, fundou uma cidade, criou, sei lá, o Facebook, criou a Microsoft. Toda essa bobagem de utilidade, esse sentido utilitário da vida é que eu ponho em questão. Ninguém veio à experiência da vida para produzir nada. A gente ganhou essa maravilhosa experiência de vida para a gente é, experimentar isso como fruição. É, resumindo, a gente tem que curtir a vida. E os povos mais inteligentes que já existiram antes da gente, eles curtiram a vida, eles não davam utilidade à vida. Essa ideia moderna, essa ideia da civilização moderna, que tem a ver com aqueles eventos que o Francisco se referiu, essa coisa da modernidade, de quando o homem descobriu que ele podia distinguir-se de todos os outros seres e aplicar algum sentido à vida, é esse sentido utilitário que eu ponho em questão. Dizendo que toda a ideia do projeto, esse projeto de produzir mundos que nós temos, como se fosse uma tarefa, isso é uma bobagem. A gente não tem que produzir mundos. Eu entendo quando o Chico diz do, do quanto essa civilização empreendedora Fez de coisas bacanas, citou a arte, a ciência e tudo. Mas se você olhar mesmo, nós viveríamos como ursos, é, abacateiros, o pato e o leão, sem toda essa coisa que o Chico está considerando que é o sal da terra. Essa coisa que os humanos fizeram, essa coisa fantástica dos humanos, se você zerar elas, Chico, a gente vive do mesmo jeito.
1: Francisco. <risos> Tem razão. Tem. Mas não diminui a importância. Do
3: mesmo jeito, eu não sei, né, mestre? A gente viveria. É. Não sei se do, do mesmo jeito. De um jeito muito melhor. Não sei. E o próprio Gilberto Gil, que você citou, é um compositor moderno, né? E, e, e Ailton, eu, eu estava me referindo. Eu, evidentemente, compartilho da sua crítica à utilidade. De resto, eu sou um filósofo. Portanto, eu sou um parente da inutilidade. Eu não sou um empreendedor do Vale do Silício, nem de. nem de. da Faria Lima. Você
1: não é um filósofo, você é um apresentador de televisão.
3: Filósofo. É exa... é exa... Filósofos, artista. E ela se vê o diploma de faculdade de filosofia, porque aqui eu te vejo toda segunda-feira. Filósofos, artistas, essa é a, é a parte da modernidade que também existe, né, Ailton? E é uma, é uma espécie de antimodernidade dentro da modernidade. É essa dimensão da experiência moderna que, naturalmente, eu me filio. Eu não vivo a minha vida num sentido é, determinado pelo capitalismo, a não ser o, o, o necessário, para todos nós que estamos dentro dessa sociedade temos que pagar um tributo a isso, né? Mas eu imagino, eu vivo, eu vivo para o amor, para a poesia, para a criação de mundos simbólicos, transcendentais. Então, mas sem como, dúvida mas alguma.
1: Falou, mas como você mesmo falou, né comemora quando vê seu filho pisando na água fria, que é uma experiência que você Isso. não tem
3: assim 99% porque, da sua vida. Porque está relacionada à, à liberdade, né?
1: E seria impossível também, no, nos tempos de agora, a não ser que a gente fosse para um, uma grande fazendão que a gente arrendasse é. no ponto que chegamos seria difícil a gente tentar de alguma maneira experienciar a vida da maneira que, que, que Krenak propõe nesse momento
0: Total, é. por que será que a gente tem tanto medo de ser inútil oh, 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 Emicida? Porque somos <risos>
3: Mas essa é uma. Mas, mas acho que essa é uma verdade, excelente? Resposta. É, mas é, é claro que é. No fundo, desculpa, Cidão. É no fundo, verdade. No fundo, eu acho que grande parte não, dessa não, experiência, eu concordo. Isso tudo tem muito a ver com o medo do vazio é. com o medo da nossa condição de finitude. Então, essa compulsão à ocupação não deixa de ser uma forma de tapar buraco também. Desculpa, Cidão.
1: Faz outra pergunta pro você, agora a gente responde não. a dele não, eu concordo
2: demais. Essa coisa que o João falou, de eu acho que a gente se cercou de apetrecho para tentar esquecer que a gente é inútil, que a vida continua sem nós, entendeu? Toda essa reflexão de tentar transformar a experiência da existência numa posse, é, de alguma maneira. É para tentar se manter cada vez mais longe da ideia de que, meu, tudo isso acaba e que tudo isso acaba, na verdade, tudo isso acaba, é tudo isso que se resume a nós. Que a vida continua indiferente à presença da humanidade aqui, sabe? Ah. E aí eu acho que a gente vai fazendo isso, Fábio. A gente vai é, inventando um monte de problema para vender a solução. Porque quando a gente vende a solução, a gente sente. Que porra, mano, a gente tem alguma importância nesse planeta.
1: Como, como diria o maior imbecil da música brasileira, Roger, a gente somos inúteis, né? Mas essa que a gente vinha falando aqui, essa nossa fixação por não se sentir inútil... Eu, eu assim, eu posso até me dizer crenaquista é, agora, é, mas eu passei a minha vida inteira e passo até hoje... Olhando para as coisas que eu conquisto e pensando, para que esta merda serve. É, e é uma, é uma grande. é, um, é, um grande, é uma grande. É, é, é uma relação complicada, né? Porque a gente. Eu concordo bastante com o que o Krenak diz, quando ele diz assim, viveríamos da mesma forma. Concordo com a sua correção, talvez não da mesma forma, mas viveríamos, é, tendo experiências lindas de, de, de contemplar um pôr do sol, de caçar o que fossemos comer, de, 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 de uma sociedade um pouco mais saudável, a gente vive num, num, numa sociedade absolutamente doente. O que a gente está vendo agora acontecer, e, e só voltando atrás, assim, eu não disse que esse movimento de chamar indígena de vagabundo é novo nem, de nenhum momento, mas eu disse que ela estava mais esquecidinho e, e teve uma retomada muito grande por este boçal. Eu estou bem agressivo hoje. Eu estou assim, sentindo. É, mas, mas eu penso muito nisso. Do que, que a gente está correndo atrás? O que, que a gente quer? A gente criou um monte de coisa para a gente precisar de um monte de coisa que ele não precisava, para a gente ter que comprar um monte de coisa que ele não precisa. Queria voltar uns 1.500 anos. <risos> Ô, Krenak, o que, que o modo de viver e de pensar
0: dos povos originários poderiam ensinar para a gente hoje, para essa civilização hoje, ainda mais aqui na pandemia?
4: Talvez é, não tivesse muita aplicação, porque o, o, que, o que nós acessamos de conhecimento sobre outros povos e sobre povos que viveram, inclusive, antes desse, dessa experiência moderna que nós vivemos no mundo, seria suficiente para nos reorientar no modo de estar na Terra. A gente não, não deu bola para isso. Então, dizer agora que, nessa altura do campeonato, esses povos originários teriam uma ideia e que o mundo todo na contramão ia falar nossa, é mesmo, né? então vamos mudar de vida, fica parecendo uma, sei lá, fica parecendo uma brincadeira. Eu, na verdade, acredito que os... 8 bilhões de pessoas, 7 bilhões e tantos de pessoas que estão zoando no planeta, eles não estão interessados em outro outro modo de estar aqui na Terra. A maioria deles está tão desesperada, e talvez uns 70% deles, para comer, dormir e reproduzir. Então, assim, eles estão vivendo, é, aí sim, um sentido primário da experiência de viver. Eles não estão curtindo nada. Eles estão se debatendo para sobreviver. Então, é 70% dos 7, 8 bilhões de gente. É gente para caramba. Como é que a gente vai parar esses caras e falar peraí, você quer uma ideia para viver legal? Não, eles não querem, eles não conseguem nem parar para isso. A questão é que o capitalismo e toda essa coisa bacana que nós inventamos, a filosofia, a arte e toda essa curtição, ela acelerou a nossa experiência de consumo, em que a gente não quer mais consumir só, é, digamos, aquilo que é necessário para a gente viver cada dia. A gente quer consumir também outros mundos. A gente tem uma fúria de consumir outros mundos. Quando eu disse que a vida não é útil, eu não estou dizendo que a vida é inútil. É muito fácil escorregar nesse limbo e imaginar, ah, esse cara está dizendo que a vida é inútil, que a gente pode se jogar de cima de uma torre, que a vida é inútil. Não. E outra conversa também que confunde muito. Sempre você ouve um cara muito generoso dizendo, estamos preocupados com as futuras gerações. Não tem conversa mais fiada do que isso. Então, tem mentiras que a gente embala e transfere de geração em geração, com essa conversa de que a vida pode ser útil. É, quem está vivendo agora e que diz que está fazendo alguma coisa para a geração futura, na maioria das vezes é um hipócrita, um mentiroso. Se você espremer esse cara, não sai nada lá de dentro. São muito poucas as pessoas que estão realmente fazendo alguma coisa hoje para que um neto, um filho, alguém de uma outra né, família que não seja a dele, possa herdar aquilo. A gente vive num mundo é, de transmissão de herança, né? todo mundo quer ter uma herança. Então, essa hipocrisia de dizer que você está pensando em alguma coisa além do seu umbigo na geração futura é mentira. Os caras estão pensando em é como é, conservar seus privilégios e não deixar que outros peguem. É assim que eu observo. Pode parecer que eu tenho uma visão muito pessimista sobre esses tais humanos, mas eu não acho que esses humanos queiram aprender alguma coisa para ser melhor. Eles estão afins, na verdade, é de comer o mundo.
0: Perfeito. Oh, Emicida, que coisa, sei lá, conhecimento, que momento inútil você mais aprecia, hein? Tirando o papo de segundo.
2: Ouvir música, Fábio ouvi música. Ouvir música.
0: Você, como criador de é, arte, cara, se sente devidamente é inútil, então, né?
2: Ah, é aquele dilema que a gente sempre chega, né? Nunca que um avião vai chacoalhar, a AeroMoça vai gritar se tá, tem um rapper lá. Nunca vai, vai gritar, tem um humorista aqui, entendeu? Mas eu acho que o supérfluo tem seu lugar mesmo. O, o inútil, o supérfluo, eu, eu, eu fico aconchegadinho nele, entendeu? Eu. eu eu entendo que na emergência eu não sou chamado, entendeu? Tá tudo certo. Ainda bem eu vivo, né? Eu vivo em paz com esse negócio.
1: Ainda bem né? Porque <risos> você, você vai estar com sacoal... assim. chacoalhando no avião. Já vai estar com aquele medo que te é peculiar. Te é peculiar. Te... Te é peculiar. Vai estar tá lá todo, todo tenso, se agarrando no ombro de uma senhora que não é nem tua amiga. Aí vão ainda te chamar. Ia ser chato pra caramba. Porra, você
2: não consegue fazer nada não, MC? É isso aí mesmo. Mas eu acho que...
1: Tem como coalhar um Na, na
2: aventura mesmo da experiência humana, parça, a gente sempre teve... Essa, essa, essa curiosidade, essa necessidade de dar sentido à vida, sabe? Isso não é uma característica só dos tempos modernos, sabe? Até mesmo é, essas sociedades primitivas, né, das quais vocês falaram, do, de quando a gente deixa de ser é, caçador, coletor, de quando a gente passa a habitar a caverna, de quando a gente é, desenha alguma, algumas gravuras no fundo das cavernas. O que é aquilo ali, se não uma, uma, uma carta para o futuro? Sabe, eu entendo a arte até hoje como isso, mano. É uma carta que a gente escreve para o futuro. A manifestação da cultura, para mim, é isso. É uma carta que a gente deixa para o futuro. E essa coisa que não é emergencial, que não é urgente, essa coisa que para muitos é tida como inútil, é o que daqui a 100 anos vai trazer um cheirinho de vida de novo. Então, minha contribuição com a humanidade é entregar esse cheirinho pro futuro, tá ligado?
0: A verdade é quando a gente é, é criança, quando a gente tá na escola, adolescente até, a gente acha que tudo que acontece ali vai acabar com a nossa vida, né? Aquele é o nosso mundo. Então, se fulaninha não gosta de você... Você acha que o seu mundo acabou, foi destruído. A gente fica adulto, a gente percebe que o mundo é maior, mas a gente não percebe que o mundo é mais, muito maior ainda. A gente continua achando que o nosso mundinho aqui, que as coisas que acontecem com a gente, ai, ah, que horrível, a vida, a minha vida. Não, a nossa vida vai passar com uma vida de 7 bilhões de pessoas passaram há 50 anos e vai passar com uma outra, mais 7 bilhões e mais 7 bilhões. E assim a gente vem e vai. É, esse sentido de utilidade me dá a sensação que é, é. A gente não é útil, mas também não atrapalha. Não atrapalha o outro ali do lado. Né? Você pode não ser útil, mas não me seja um, não me seja um peso. Espírito de porco. <risos> Exatamente. Acho que é um pouco por aí. Ó, na volta tem o greenwashing. Quando, quando né que pessoas e empresas. Se dizem ecológicas e bacanas, mas no fundo é tudo maquiagem. Você se preocupa com os produtos que você consome? Como avaliar se eles carregam de fato as virtudes ambientais que eles propagam? Conta lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Música De volta com o Papo de Segundo e Ailton Krenak, o homem que deveria ganhar o posto de consultor permanente da nossa existência. A verdade é essa. E a gente debate com ele agora <risos> o conceito de greenwashing, ou a maquiagem verde, usada por empresas e cidadãos para parecerem mais sustentáveis. O que é ser sustentável de fato? Você se preocupa com o consumo mais correto? Dá para saber quem está falando a verdade, quem está fazendo pose aí com o selo verde? Rasga lá na hashtag Papo de Segundo Ano Mas eu quero logo descobrir com a Tereza Donato Liporassi os narizes grandes da ecologia. Ela coordenou no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor uma pesquisa sobre o greenwashing. Fala aí, Tereza.
7: Greenwashing, maquiagem verde, lavagem verde, são expressões que utilizamos para caracterizar práticas nocivas de empresas, de algumas empresas que estampam nos rótulos dos produtos que a gente encontra, nós consumidores, em farmácias, em supermercados, em lojas, com mensagens, com selos, com certificados, sem qualquer embasamento científico. Mensagens como amigo do meio ambiente, sustentável, ecológico, mensagens vagas que não retratam ou não significam que haja por trás do processo produtivo desses produtos que estão dentro das embalagens qualquer preocupação com impactos no meio ambiente e no bem-estar animal. Uma pesquisa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é uma ONG de consumidores com 34 anos de existência, é, revelou de um universo de 518 produtos analisados que 30% desses produtos apresentavam, pelo menos, um apelo, uma, uma frase, uma menção que é caracterizada como greenwashing. O pecado mais identificado nessa pesquisa foi o pecado da irrelevância. Por exemplo, né uma declaração muito comum, não contém CFC. CFC é um gás relacionado à destruição da camada de ozônio, da redução da camada de ozônio. E a utilização desse gás foi proibida, em 1988, e simplesmente ter essa mensagem estampada no rótulo, não contém CFC, não quer dizer nada, porque nenhum produto deve conter CFC mais. Mens uma mensagem dessa natureza no rótulo é uma propaganda enganosa, tentando atrair o consumidor, né, enganá-lo né, e fazendo com que ele faça uma escolha errada, uma escolha que ele não desejava fazer.
1: É, vou começar a colocar nos produtos. Não contei... É Não contei camada de ozônio. É uma coisa... É muito engraçado, né? Como as pessoas... Como o ser humano é, é um lixo mesmo, né? Eu fico imaginando... Eles devem ser todos estéreos, né? Ele
2: tá brabo Não hoje. Não deve
1: ter filho, neto, essa gente... Porque é, uma, é um pensamento... Porque é, o negócio do, do sustentável virou, um, virou um, um ativo de gôndola, né? Porque você olha ali... Você que tem um poder aquisitivo minimamente confortável Você olha um, olha outro, você não tem. Isso é, uma... é, um... é um critério de. Desempate de... ali. De desempate. E aí vira aí, o pessoal fala: pô, vou fazer isso, vou enganar todo mundo e foda-se meu neto, né? É uma coisa. Cara, uma. uma, uma... Não é seu neto, não, é você mesmo, porque é... o mundo tá acabando é agora. Ah, não, mas esses caras em geral que fazem isso são velhos. É... Velhos é escrotos. É... Uma loucura que eu soube outro dia, cara, é o reciclável. Ah. Não quer dizer porra nenhuma. Como assim? Quer dizer que pode reciclar, mas não quer dizer que vá reciclar. Está lá escrito reciclável, não quer dizer... Eu achava que tudo que está escrito reciclável era rec... seria reciclado, mas não. Ele só está dizendo, é reciclável o material, mas se vai ser, não me importa entendeu? Então, aí você compra uma garrafa d'água de plástico, eu, por exemplo, era o cara que tinha um monte de garrafa pequena de ga... com gás em casa. Comprava, achava ótimo. Fala, aí é reciclável. Foda-se que é reciclável. Ninguém vai reciclar, aquela merda é muito fino a... engastar ela na máquina de reciclar não reciclam. Então, tem um monte dessas pegadinhas. Procure saber. Velho, Safado? Que é isso? Que, que, mas que, tem que, muito jovem que... babaca. Tem, não, mas eles não têm empresas
0: grandes. Ah, entendi. Pode <risos> ser ainda. Ô, Grenac, é possível ser sustentável de fato?
4: Um pouco dessa provocação, desse assunto, ele ganhou é, ênfase quando eu disse que sustentabilidade é uma vaidade pessoal. Ah. Até parece que eu estava inventando a letra de música junto com o Emicida, né?
0: <risos> Mas o que, que você quis dizer exatamente com isso?
4: Eu queria dizer exatamente que, mesmo uma pessoa muito bem intencionada, que nem seja esse velho dono de uma grande corporação, pode até ser um carinha de 23 anos, andando de bicicleta, comendo comida saudável e dizendo que é sustentável... Isso é uma vaidade pessoal, porque ele não pode ser sustentável sozinho num mundo totalmente desembestado. É impossível um sujeito ser sustentável. Isso não existe. Sustentabilidade não é uma experiência individual. Ela só pode ser produzida dentro de um contexto amplo, coletivo, que integra essa presença desses corpos, desses sujeitos e o ambiente onde ele está. É... Quando um cara diz que é sustentável no Rio de Janeiro, ele teria que fazer o Rio de... a cidade inteira ao, ao redor dele é, ter uma experiência parecida com a dele. Porque, senão, ele está com o papo furado. Ele não pode ser sustentável num ambiente
1: que está é, predando tudo. E ele está lá o quê? Que gracinha que é essa? Não, mas aí eu vou tentar aqui com todo respeito lhe perguntar a coisa. Que a gente falando assim, a gente não está pegando esse rapaz... Morador de uma, de uma área arborizada, de uma cidade lá que ele calhou de nascer, com a bicicletinha dele elétrica, escolheu não ter carro, nem andar de Uber. Moço bom, estudar, perto da fac... morar perto da faculdade. A gente não está pegando esse sujeito que não é sustentável, não é um sujeito sustentável por não ser possível ser sustentável, não coletivamente, e colocando na mesma caixinha desse rapaz que a gente criou aqui, que tem uma indústria grande, que polui rios e mata passarinhos com marteladas?
4: Não, a gente só está sugerindo hum. que ele não precisa achar que é sustentável. Da mesma maneira que você levava a garrafinha de água com gás para casa e achava que ela era reciclável. Nem a garrafinha é reciclável, nem esse cara sozinho é sustentável.
1: Entendi. Te, <risos> Te pegou, João? É, tá aí... não, é... Eu acho que a gente tem que estimular os mínimos, os mínimos, as mínimas ações, assim. É, no, das é, contas... no final. das contas. Então, olha, no João... João, veja bem,
4: não dá para você ficar abrindo exceção e dizendo não, mas aquele ali é bonitinho. Não tem essa de bonitinho. Nós estamos todos consumindo o planeta. Quando a gente chega no mês de junho, julho de cada ano, esse ano a gente já comeu um planeta. Nós entramos no vermelho daqui para frente. Quando chegar em dezembro, a gente está devendo meia vida do planeta. Vai chegar uma hora que a gente, não, a gente vai bater na porta, entendeu não dá mais, entendeu você não tem crédito aqui. E esse crédito ele vem na forma de aquecimento global, é, desertificação, os oceanos perdendo a capacidade de temperar o clima do planeta, porque os oceanos têm a mesma função que as florestas, o que antes se atribuía como um trabalho é, quase que exclusivo das florestas, de é, melhorar ou de conter um pouco do aquecimento global. Hoje se sabe que ele é feito também pelos oceanos, só que os oceanos estão virando a lixeira do planeta. É, pode parecer assim um, uma visão muito negativa de tudo, mas agora, no meio da pandemia, o consumo e o aumento de, de coisas que a gente poderia chamar de lixo no planeta inteiro, ele cresceu a uma maneira impressionante. A gente não aprendeu nada com a tal da pandemia, que muita gente achava que ia ser assim a salvação da lavoura, que a gente ia levar um sustão e íamos mudar um pouco o nosso nosso balanço. Não mudou. As pessoas estão consumindo muito mais é... As indústrias estão vendendo muito mais. Está todo mundo vendendo e comprando para caramba. Só não compra e vende quem não tem para vender e quem não tem nenhuma grana para comprar. A pobreza aumentou, mas isso não significa que as, pessoas, que as empresas pararam de vender e que os carrões e toda essa palhaçada do fóssil continua sendo um elogio ao consumo e ao tal do progresso, entendeu? Tem muita gente que acha que nem precisa mais vacinar todo mundo que tá
0: bom assim mesmo tá todo mundo consumindo para caramba Ô Francisco por que é esse 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 papo de pera aí a Terra tá morrendo a gente tá, os oceanos estão morrendo por que que isso não, não consegue mover o cidadão a falar pera aí então temos que mudar o que acontece a gente está muito mimado a gente chegou no lugar que a gente a vida tá tão gostosinha assim deixa quieto Vamos que que... deixar isso na banguela e vamos ver <risos> até onde eu vou, sangrar essa vaca. Por que que não mexe com o coração do
1: ser humano dizer, ó, o mundo tá sendo destruído por você? Rapaziada, daqui... Não, e tem essas... Só complementando, tem essas pesquisas que daqui a 20 anos não tem mais mar... Má... Não tem mais mar, não, mas não tem mais é, é, vida nos... No, 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 sei lá, no, não sei aonde... No oceano. É, não é vida no oceano, é mais específico que isso, mas tem uns estudos aí... Muito alarmante eu assim.
3: Eu não sei, né, Fábio, mas acho que um, um caminho possível para tentar entender isso, eu acho que é justamente a, é o negacionismo, né? Existe uma, uma tendência às pessoas recusarem verdades que são muito dolorosas, né? Então, acho que muita gente nega a realidade, mas você fechar a janela, você não vai fazer a, a rua desaparecer, né? E quem está quem um pouco familiarizado com esse tema do antropoceno, quem estuda um pouco essa bibliografia, assim, tudo isso que o Ailton falou e muito mais, isso já é uma realidade. Assim. As pessoas que estudam isso já não se fala, por exemplo, o termo bioma. Já não há mais lugares na Terra em que você possa falar de um bioma. Só existem andromas. Ou seja, o homem, o, o ser humano, passou por todos os lugares deixando a sua marca, né? Se você pega... Eu esqueci o nome da... Talvez o Ailton lembre de cara, assim, a... acho que Elizabeth Colbert, que escreveu o livro chamado A Sexta Extinção, o nível, assim, de, de... a intensidade de desaparecimento da diversidade da fauna e da flora no... no planeta é um troço que não tem precedente na história humana. Então, realmente, isso é um processo que está acontecendo a... a passos largos e o que eu posso pensar é que as pessoas não conseguem arcar com a verdade disso.
0: Que loucura. Oi, Micida, você que é um rapaz hoste que planta, que mexe na horta, que revira a terra com as próprias mãos, você acha que também tem um papo, às vezes, muito assim de não, eu faço aqui coleta seletiva em casa, eu já faço a minha parte. Mas essa pessoa, no que pegou um avião para ir para o outro lado, já, já desfez toda a parte dela. O ser humano também se contenta com um, um pouquinho e não quer saber do, do, do pior que ele faz para o entorno.
2: É por isso que eu não tô indo pro rio, viu, João? Para não gastar combustível fóssil. É, não, mas aí
1: você gasta, sabe o quê? Você gasta meu coração que enche de saudade.
2: Tá, tá fazendo meu amor entrar em extinção. Exatamente. <risos> É... <risos> Ô, Fábio, é... eu, não, eu não cultivo a terra por causa dessa coisa... Essa coisa vaidosa, né, mano? De tipo, eu sou melhor que as outras pessoas, eu faço a minha parte. Eu acho que durante boa parte da minha vida, eu vivi de uma forma que embaixo de um grupo de valores que fez mal à minha própria saúde. E eu pude perceber de uma maneira visível, por exemplo, é, desde o momento em que eu me afastei de um grande centro urbano, a minha filha nunca mais teve uma crise de asma. Sabe? Só isso, para mim, já tem uma justificativa de compreender o quão aquele ambiente no qual eu vivia me era nocivo e, e uma série de outras doenças, não só respiratórias e outras coisas. Ah, é, eu acho interessante uma coisa também, e aqui eu vou falar uma coisa muito micro, muito pequena, mas que ela é muito grandiosa para a gente observar. Quando a gente vive na, na, na cidade grande, é, minhas filhas morriam de medo de inseto. Né? Ah, uma barata, ah, um besouro, ah, não sei o quê. Depois de um mês morando lá no meio do mato, elas vêm com os besouros assim, ó. Então, tem uma outra forma de relação que se desenvolve naturalmente, porque isso não foi uma coisa que eu fiquei batendo na, numa tecla dizendo para elas, vai lá pegar os insetos, vai lá pegar os bichos, não. É... O que eu acredito, né, mano? E aí, pensando nessa reflexão, é que esse grande movimento coletivo que nós precisamos construir... Se a gente estiver interessado em alongar a, a experiência humana de alguma forma é, e com alguma qualidade de vida, o, o que a gente chama de qualidade de vida, a gente precisa dar um primeiro passo. Só isso, uma, uma, qualquer... Não interessa se você quer chegar aqui na esquina, se você quer chegar lá em Hong Kong. Você vai ter que dar um primeiro passo. Então, eu acho que, de alguma maneira eu dou um primeiro passo e compartilho esses passos. Uma vez o, o, o próprio Ailton falou um negócio, mestre, e aquele dia ali você, você me fez ficar pensando muito, porque a gente estava numa conversa sobre territórios. Né? E aí se a gente pega, por exemplo, populações nativas do território onde hoje é o Brasil e a experiência dos afrodescendentes, que descendem de pessoas que foram arrancadas do seu território, é, como a gente desenvolve, né? a gente tem essa experiência meio de suspensão. Muitas vezes a gente se sente como não-lugar. Aliás, não são poucas as vezes nas quais a gente se sente como não-lugar. Saca? É, e e o, o Ailton me disse uma coisa que foi muito bonita. Ele disse, Emicida, qualquer lugar onde você coloca uma semente no chão, vê ela germinar e você consegue dali colher alguma coisa que abaste, é, alimenta é, a sua família, que nutre sua família de, de comida e de afeto, é seu território. Sabe, mano? Tem um ditado no Tibete, que ele é bonito pra caramba, que ele fala... Qualquer lugar é, onde você tenha um, um amigo é seu país. Qualquer lugar onde você receba amor é o seu lar. Essa parada é, é uma das coisas mais bonitas que eu ouvi na minha vida, porque essa construção da experiência coletiva, o mundo manda seus alarmes, né? Se a gente pensar... Que em 2019... Eu não sei como é que foi isso no Rio de Janeiro. São Paulo, 3 horas da tarde, ficou de noite. Que nem no inverno dos europeus. Tudo isso por causa dos incêndios que estão acontecendo na Amazônia. Então, não é uma coisa da gente falar... Ah, daqui a 20 anos. Tem uma pesquisa que fala que daqui a 30 anos. Não, irmão. Choveu água suja na Faria Lima. Sacou? E a vida seguiu como se fosse só um detalhe. A natureza não está avisando, ela está gritando, entendeu? E eu acho que não tem provocação, não tem nada que eu possa dizer, não tem, não tem uma mude para o meio do mato, é, consuma de empresas sustentáveis, nada que possa sair da boca do homicida alcançando o alcan... com o alcance que tiver é mais poderoso do que uma chuva de água suja na maior cidade da, da América Latina, entendeu?
1: Total. E aí, o que, que me vem e na isso cabeça... Isso tem que fazer
2: nós mudar de comportamento.
1: Que, e o que, que me vem na cabeça no momento que a gente fala sobre tudo isso? Bem na nossa vez. Bem na nossa <risos>
2: vez. Bem na nossa vez. Tô...
0: Penso muito. Krenak, pra gente se despedir, eu quero entender um pouco qual é a tua visão de mundo sobre esse auto-extermínio da humanidade. Dá pra gente ter esperança ou realmente é, podemos esperar o pior do que está acontecendo ano após ano?
4: Se nós acreditamos que a vida ela não é uma experiência exclusiva disso que nós chamamos de humanidade, mas que a vida ela está em tudo e que nós somos só uma espécie, a preocupação é, em relação ao que pode acontecer no planeta ela acaba se resumindo aquilo que seria o especismo humano. Tipo assim, nós estamos preocupados com o nosso próprio umbigo, mas se a gente for capaz de nos interessar pela vida amplamente, a gente pode sim é, fazer alguma coisa desde esse lugar que o Emicida falou, que é o lugar onde você planta e colhe o que você precisa. Essa experiência ela é uma experiência ela é insubstituível. A, a alienação desse corpo que pensa que não pertence à Terra, ele é o maior dano que a gente está reproduzindo. É essa mentalidade, que mesmo uma chuva ácida em cima de uma cidade como São Paulo, alguns meses depois, não tem importância nenhuma. Então, assim, nós aprendemos muito pouco com essas desgraças todas. É, ano passado, todo mundo ficou com o coração apertado de ver o Pantanal sendo é, predado, tacando fogo e fazendo piada, queimando o Pantanal. Depois, nós vimos avançando sobre a Amazônia predando, derrubando, tacando fogo. As pessoas, na hora, ver aquele aquele evento e falam nossa, mas semana que vem já esqueceram e continua nessa espécie assim de desmemória. Mas, na verdade... A vida ela não é uma experiência exclusiva disso que somos nós, os humanos. A vida continua existindo. Então, a gente não precisava também ficar tão assim, é, grilado entendeu, com isso. Ok, se daqui a 30, 40 anos não tiver mais ninguém vivo aqui no planeta, provavelmente alguns milionários vão estar vivendo em Marte. Parece que foi hoje, ou esse fim de semana, que um desses caras muito ricos fez a primeira viagem para Marte. Outro dia eu estava pensando, por que, que eles não vão todos de uma vez para lá e não largam a terra para
0: gente? <risos> eles fizeram um sobrevoo. Não chegaram a ir para Marte, não, <risos> mas fizeram um sobrevoo. Realmente foram para o espaço. Tem razão. Crenar, quero te agradecer muito. Obrigadíssimo. Um prazer, uma honra sempre. As portas estão abertas para o mestre. Obrigado, de verdade. Hum.